0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos y amigas a Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a todos los chilenos que están en este instante conectados conmigo, bienvenidos a aquellos chilenos que están en los Estados Unidos, aquellos chilenos que están en nuestro país y en general y particularmente un saludo muy cariñoso a todos los latinoamericanos que estén escuchando en este momento este podcast. Si hay algunas personas que hablan inglés, bueno, váyanse porque realmente no van a entender nada de lo que voy a decir, como yo tampoco les puedo hablar mucho en inglés. En fin, este, queremos partir hoy con una noticia, una noticia que está explotando. Saltó en medios nacionales y ya hay corroboración de esto que está ocurriendo en México, porque Nicolás Castillo, centro delantero del América, no va más en el conjunto mexicano. América no lo escribió para el próximo campeonato. Y entonces, lo más probable es que haya recesión de contrato o que Nico Castillo tenga que buscarse un club a préstamo del América, con lo que evidentemente va a tener que eh, rescindir algo de lo que gana. Hasta hace un tiempo era el mejor contrato del fútbol mexicano. Plata muy merecida, ganada por un Nico Castillo, que tuvo grandes temporadas más bien en, en el fútbol chileno y que había saltado al Benfica, un club importante de Portugal, pero lamentablemente allí no le fue muy bien. Lo cierto es que el Nico Castillo que en general y en total se perdió 74 partidos del América. O sea, el Nico Castillo, desde que llegó, no pudo estar en 74 encuentros. Realmente demasiado, muchas lesiones. Y por si fuera poco, lamentablemente, el 30 de enero del año 2020 sufrió una trombosis, una enfermedad a la sangre que lo tuvo muy complicado de salud y que lo hizo estar 517 días sin jugar. Es más, estamos hablando de un sobreviviente, porque el Nico Castillo en algún instante recibió el diagnóstico de no poder jugar más al fútbol. Sin embargo, la peleó, la peleó, la peleó, y hace pocos días volvió al fútbol, entró en un segundo tiempo con ovación del Estadio Azteca de la Ciudad de México. Pero bueno, le duró poco este regreso a la América, vuelve a Chile... Y ya se especula, por ejemplo, que Colo Colo justo estaba buscando nueve. De hecho, eh, les interesaba Moreno Martins, el seleccionado boliviano. Ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Bueno, estaban avanzadas las conversaciones con Moreno Martins, que va a salir del cruceiro. Pero aquí se abre una puerta gigante. Colo Colo tendrá que elegir o Moreno Martins o Nico Castillo. Bueno, es un tema de platas también. Pero no creo que Moreno Martins cobre tan barato tampoco. Eh, y, tam y bueno tiene que ver con el cupo de extranjero. Castillo no te ocupa sitio de extranjero. Entonces, también se abre una puerta, pero eso ya está en pañales. Lo cierto y lo, lo que en este instante ocurre y que sí se puede comentar con casi certeza porque va a venir la confirmación desde México, es que el Nico Castillo no continúa en el América. Y el centro delantero, que ha estado en la selección chilena, puede, con este regreso, acercarse a la selección claro, puede acercarse a la selección y en esta selección que busca precisamente gol está buscando gol la selección por tanto a lo mejor el Nico Castillo va a volver a la selección chilena y va a volver al plano nacional, yo me voy a atrever a decir algo que a él no le va a gustar de seguro pero el Nico Castillo no ha rendido afuera salvo en alguna excepción, me parece que en Italia pero él cada vez que ha salido ha tenido muchas complicaciones Ocurrió en la primera salida en el Mainz de Alemania, tuvo que volver y otra vez la rompió en la Católica, fue goleador del campeonato en el año 2016, en fin, después de Italia vuelve otra vez, hay tres regresos, hay dos regresos y tres etapas en la Universidad Católica donde el Nico Castillo brilló, brilló, porque es un excelente centro delantero, como dicen los mexicanos, un centro delantero matón, claro, el que se pelea con los centrales, el, el que es fuerte, el que hay mucho de él en el fútbol físico, en el roce, y además tiene mucho gol y mucha buena definición. Pero la verdad, el Nico, para mi gusto, el gran, gran rendimiento de Nico Castillo se ha dado solo en canchas chilenas. Tiene pendiente la deuda del paso internacional. Como tiene pendiente también el paso en la selección chilena. El Nico Castillo ha jugado cerca de 25 partidos en la selección. Y aún no es el centro delantero que la selección necesita. Pero puede serlo, por supuesto que sí. Puede serlo. De hecho, yo creí que después de lo que sucedió en el Campeonato del Mundo Juvenil del año 2013, se me falla la memoria a veces, ¿sí? 2012-2013, aquel equipo de Mario Salas, eh, este, se instalaba ya eh, como el gran 9 que necesitaba Chile, pero es, ese, ese traspaso nunca ha ocurrido, no ha llegado a ser el Nico Castillo el nueve que todos esperamos en la selección. Una selección, además, que ha recibido noticias en esta semana, ¿sí?, hay noticias este fin de semana, perdón, no este fin de semana, en la semana que son importantes para la selección, se confirma la triple fecha eliminatoria, vamos a hablar con, con, con optimismo, la triple fecha clasificatoria, si decimos eliminatoria vamos a ir con el mar augurio, no, clasificatorias, y entonces, la novena fecha, donde a Chile le toca facilito además, ¿eh? con Brasil de local, la va a jugar el 2 de septiembre, después, jugaría con Colombia de visitante el 7 de septiembre y cerraría esa triple fecha la selección nacional contra Ecuador pero ahí todavía no hay fecha porque como, como es la que se agregó aún está por definirse. Hay un tema acá, ojo porque si a los clubes europeos no les gustaba mucho mandar a sus jugadores a eh, eh, a, a Sudamérica para participar de las elecciones. imagínense ustedes si es una triple fecha, o sea, donde a lo menos van a estar los jugadores seleccionados sudamericanos 10 días en cada uno de los países, y después con el tema de las cuarentenas ni les cuento, no sé cómo lo van a solucionar los clubes europeos ya están diciendo que la triple fecha no debiera ir en fin, aparentemente hay una confirmación, solo falta que den la fecha de la tercera, de la tercera, o sea, de la fecha que se agrega a la doble que ya estaba programada. Eso será en septiembre. Y después, en el mes de octubre, Chile va a jugar con Perú de visitante, con Venezuela como local el 12 de octubre, y después frente a Paraguay, que originalmente estaba señalado para el 11 de noviembre. No, esa fecha se va a adelantar y se va a unir al, al Chile-Perú, Chile-Venezuela, Chile-Paraguay. Eh, acá hay un tema a analizar. Acá hay un tema a analizar. En la primera triple fecha eliminatoria, cuidado, ¿eh? Cuidado. Chile la tiene muy difícil. Muy difícil. Chile aquí contra Brasil. Con un Brasil que demostró Argentina es, es ganable finalmente, pero es muy difícil. Muy difícil un cuadro que está despegado en las eliminatorias, tiene 18 puntos, tiene 100% de rendimiento. El equipo de Neymar es complicado. En la última etapa de la clasificatoria del año 2018 para Rusia, cuando se iniciaba en realidad la clasificatoria, después de que Chile había sido campeón de América, yo creo que allí Chile vivió la mejor etapa de esta generación dorada, entre la Copa América de 2015 y la primera doble fecha eliminatoria. ¿Por qué hago recuerdo de esto? Porque allí Chile empezó con Brasil, y le ganó con claridad 2 a 0 en el Estadio Nacional. Después fue a Perú, le hizo 4 en Lima... Ese, ese equipo estaba intratable. Y después pasó lo que pasó y terminó incluso eliminado de la Copa del Mundo de Rusia. Pero bueno, hago el recuerdo porque de esa manera, y este equipo ya sabe de ganarle a Brasil, de hecho es más, en Copa América le hizo un muy buen partido, y no, de no ser un upside dudoso, esos upside milimétricos que solo cobra el VAR, tal vez Chile habría podido empatar ese partido y prolongarlo, quizás hasta una definición por penales donde todo pudo haber pasado. Pero bueno, en fin, es difícil. Después eh, va a Colombia, que siempre ha sido muy complicado para Chile, más allá de que en los últimos 10 años ha habido triunfos allá, es un escenario súper complicado y cerraría con Ecuador en Quito, entonces <ríe> cuidado, porque Chile se juega mucho en las tres fechas que vienen y si en, con seis puntos que ahora estamos por haber perdido los dos contra Bolivia por haber perdido con Rueda frente a Venezuela hay cinco puntos de menos y se viene una triple fecha súper difícil por tanto, allí hay que proyectar, qué sé yo, tres puntos para mí sería bueno, tres puntos, pero después contra Perú allá, contra Venezuela acá y contra Paraguay de, eh, acá, Chile tiene que meter nueve, siete o nueve por lo menos. Si no, nos estaríamos perdiendo una vez más la opción de un campeonato de mundo, estaríamos despidiéndonos de Qatar 2022 y la verdad... No me gustaría que eso sucediera porque sería un triste final de esta generación dorada. Y yo, de paso, no podría ir al campeonato del mundo de Qatar. Tendría que verlo por TV. Abrazo, queridos amigos. Esto fue Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Nos pueden encontrar por todas las plataformas. Estamos lunes, miércoles y viernes. Y queda allí, grabadito. Así que si los estás escuchando después de un largo tiempo, te mando un abrazo y un beso grande. Gracias por estar del otro lado. Chau, 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 chau.